0: Olá a todos, 57 minutos, hoje com Kaká, Cacá, o Cassiano Tavares, ele que tem 59 anos, é isso? E é o ex-diretor e produtor e editor do Jornal dos Jovens. <risos>
1: Salve, Buda. Tudo bom? Ai, cara, vontade de mandar tomar no cu já no começo. Né? Eu, eu, eu pode sou um pode cara... mandar,
0: cara. Pode mandar, tá? Aqui São... ó, tem um escudo protetor, cara. Sou o capitão América.
1: É uma peça do tamanho de escudo. <risos> Muralha da China. Muralha da China fica apertado ainda. Salve. Salve todos. Muito, muito prazer em estar aqui. Não tanto prazer, mas... Como esse programa faz parte da podosfera do BearCast, né, e eu direto e indiretamente eu sou beneficiado também, tenho que dizer, mentir que é uma honra daqui. <risos> Aliás, eu, eu até queria que tu parasse é, de gravar um pouco. A gente não chegou a falar de cachê, ô Buda? Como é que vai ficar esse negócio cachê
0: aí? Tu vai ganhar um copo d'água e hum. talvez uma bolacha de agução.
1: Beleza, tá bom já, tá bom. <risos> Sabe sabes que, o que eu tô tomando agora aqui? Ah... <risos> Eu queria que tu desse uma nota de masculinidade. Meu Deus. Tô tomando chá de hibisco. Chá de hibisco? Olha aqui é, tá. é que a gente tinha combinado a hora ali de gravar e... Eu tava lavando louça, porque eu sou escravo nessa minha casa, que tem que lavar louça todo dia, três vezes por dia. É. Minha mulher mesmo, quando não faz comida, ela suja a louça para eu lavar. Isso Aí, é frio, na verdade
0: a tática dela pra tu comprar uma lavadora de louça.
1: É, a gente já teve uma vez. Mas é uma porcaria, para falar a verdade. Dá mais, dá mais trabalho tu botar e tirar do que lavar a louça. Aí eu queria, eu queria fazer um café, mas daí, como já estava na hora que nós combinamos, uh, o chá é um pouco mais rápido, porque o cara bota a água para esquentar no microondas e dá. Né? Então estou tomando é. um chá de hibisco.
0: Eu até me estranho, porque tu és um, assim, eu, eu também, né? Mas já que tu és o um entrevistado do, do programa... Tu és um, um jovem viciado em café, né?
1: Muito viciado, cara. Muito, muito viciado. E eu, eu comecei a tomar café de... Eu nunca fui muito, muito de café, tá ligado? Quando eu era criança e adolescente ali na, na juventude tal, eu gostava de Nescau, né? Uhum. Leite gelado e Nescau. Adorava, adorava mesmo. Nunca fui de café, nunca. Começo a tomar café no meu segundo emprego, que é na coach. que é na Colch isso em 91 para 92, é, outubro de 91, se não me engano. Começo a tomar café ali, porque eu vou trabalhar na expedição, levado pelo meu querido amigo Deco Preto, Deco Moresco. <risos> ah, inclusive, eu já falei para ti algumas vezes, né, tinha uma, uma turma que trabalhava junto na coach, cara, era eu, Deco Preto. É, nano Evangelista, que é o Nano Motoca né, nós já falamos dele no nosso podcast, Hora do Berro. O o meu querido, saudoso amigo Chineca, que partiu o antes combinado, Escovinha, que é irmão do Chineca, tinha uma turma braba ali, que trabalhava. E na expedição da Coach eu comecei a tomar café, porque tinha, tinha uma garrafa de café ali para os clientes, né porque, cara, a gente atendia. Foi mesmo aquela época da expansão da Coach, deixar de ser uma marca aqui de Brusque para virar uma rede de franquias, né? Uhum. Então, eu, eu começo a trabalhar, no, mesmo quando, quando eu começo a trabalhar na Costa, eles estavam com, acho que umas 10, 12 lojas, cara. E coisa de seis meses assim, foi para 100 lojas, tá ligado? Nossa. Então, tinha então tinha tinha café ali na expedição e eu comecei, cara, a tomar café com os clientes. para Tipo, ah, eles iam lá, fazer um pedido com a gente, eram basicamente os franqueados, né? Uhum. Aí, cara, a gente atendia eles, fazíamos o um pedido. E quando terminava, cara, enquanto o pessoal fazia nota e tal, aquela parte burocrática, a gente ficava tomando café e debatendo papo. E eu comecei a tomar café para acompanhar os clientes, tá ligado? Uhum. O pessoal com meus 17, 18 anos. E depois virou um vício. Nessa época, eu ainda, ainda tomava café com açúcar. Muito açúcar. Lá, cara, lá pro 2001, 2002, eu começo a tomar café sem açúcar... Ah, kaká, mas por causa de saúde? Não, porque eu sou malandro mesmo, beleza? porque a minha mulher fazia café em casa, a Sandra, e algumas casas que todo mundo toma café com açúcar, a pessoa que faz o café, ela já bota o açúcar dentro da garrafa, né? Uhum. E como a Sandra estava já um tempinho sem tomar café com açúcar, ela fazia o café uh, puro, sem, só pretinho, sem açúcar. Uhum. Aí eu, para malandragem de não ter que abrir a geladeira, pegar o açucareiro, pegar uma colher, botar o açúcar dentro da xícara, eu comecei de malandro a tomar café sem açúcar, verdade? Juro, verdade? Senhor. Meu Deus do céu. Eu começo a tomar. <risos> Cê, cara, eu não sei direito agora, mas é. Entre 2000 e 2002 ali foi isso. Ó, eu começo eu... a tomar café sem açúcar.
0: Eu lembro que eu tomava eu sempre tomei café. Desde criança uma coisa bem bem forte na minha casa a Oma da Oma do meu né da família toda tomar café eu porque o Nescau eu tomava um copo por dia de manhã quando acordava e deu
1: só não podia Sim.
0: mais senão era coisa de, de rico
1: é até porque era um pouco caro né cara Nescau é. mas então, é que na verdade é um... eu, eu tomava escondido né <risos>
0: Não, eu, eu não podia, né? nem escondido. Aí a, a gente tomava café. Tinha vários momentos de tomar café, que era o, quando acordava tomava Nescau. Mas daí depois, quando depois do almoço tem um é. café, às três da tarde tem um café e às seis horas tem um café. Sim. É. Na minha na minha família. Mas eu sempre tomava é. com, com açúcar, para ficar mais ou menos parecido com o doce do Nescau, né?
1: Do Nescau, é.
0: E aí eu acabei tomando café sem açúcar, porque quando eu cheguei na... para trabalhar contigo na, na Rádio Araguaia...
1: É exatamente. Ao sábado eu... de manhã,
0: né? Ao sábado de manhã, eu enchia de açúcar, mas eu parecia uma abelha é. chegando.
1: Eu aí... lembro
0: disso. Aí o eu... que eu me lembro, eu acho que tu... E mais quem que tava lá sempre com a gente de manhã? O Proença?
1: Era o, não, era o Proença, o... depois era o Pinga, né? Pinga. Tinha ali uma galera, mas geralmente o Proença fazia o um jornal e daí ficava ali alguns minutos depois. É. Cara, o, o meu pai também né? chegava ali o depois. Pai, isso.
0: Aí eu lembro que por influência de vocês, vocês começaram a falar assim: ah, toma sem açúcar para tu ver como é que é. E, e, e aí eu comecei a tomar sem açúcar e hoje eu não consigo tomar com açúcar. É. E até acho que quem faz isso que tu tava falando, que até é comum algumas famílias, fazer o café e já adoçar, eu acho um crime. Sim.
1: Né? É um crime, é um crime. Cara, <risos> assim, ó, eu, eu, eu digo para ti, eu, eu confesso, não vou ser hipócrita, eu começo a tomar pelo fato da malandragem mesmo. <risos> Mas depois, cara, quando tu acostuma a tomar café sem açúcar, cara tu não consegue mais tomar. Até tem que era um caso clássico nosso aqui, de um de um querido parceiro nosso de muitos anos, a Macju, uhum. do Marcelo Kohler. Sim. Todo mês a gente fazia ali, que era cobrança deles ali, né? Isso. E, no, e nós fazíamos em loco, e é, cobrança em carteira, como se fala ali, né? À é. vista, né? Em dinheiro, né? E a gente às vezes ficava ali, ah, ali esperando ser atendido e tal, e na recepção tinha duas garrafas de café. É. eu chegava lá seco para tomar um café a primeira xingada que eu dava numa garrafa vinha café com leite e açúcar cara é. pior do que café com açúcar é café com leite e açúcar é. aí eu pensava a outra garrafa deve ser café preto eu botava a outra era café preto mas é café preto com açúcar cara é. de tanto eu de tanto eu encher o saco deles eles começaram a botar uma garrafa de café preto sem açúcar, porque não tem sentido, cara, deixa a garrafa de café preto sem açúcar e deixa o açúcar ali do lado, ah. porque tem uma galera, tem um monte de gente que acostuma a tomar café sem açúcar e não suporta mais, cara, chega a doer a minha língua, tá ligado?
0: Eu lembro que eu caí na pegadinha de tomar café com açúcar lá na MacJu também.
1: É, meu Deus, tá louco, cara. Mas vai, vai. Eu, eu já estou falando demais, né? Então eu vou ficar quieto agora.
0: Vai, vai, tu vai onde eu quero, eu que estou mandando em ti hoje. Te fé,
1: Então. E Eu vou ficar em silêncio agora. Em silêncio, vai.
0: Assim não, o Cacato Valle, nada extremo. Tô
1: esperando a próxima pergunta, tá? Ah, na verdade. Tem que na verdade, não foi é. feita pergunta para mim. Só, só, só foi falar que eu estava tomando chá de bisco uhum. e entramos. Nós, nós estamos oito minutos falando de café. Ah, de oh, certeza. cuida que...
0: da tua vida que eu cuido ah, da minha. É. Fala dos teus
1: Cinquenta e 57 minutos de programa vai dar para fazer uma pergunta.
0: Para ti, eu estou até contente que vai ter apenas uma pergunta, porque eu estava imaginando Jesus. que ia ser meia já.
1: Isso é uma injustiça. Isso é uma injustiça.
0: Hum. Tá, mas já que a gente tá falando da rádio, né,
1: hum. é,
0: como é que foi a tua primeira experiência de, de rádio? Porque, obviamente, né, o teu pai, Salto Tavares, é, é radialista e, e eu, hoje nós somos, né, tu és, nós somos podcasters e radialistas, né? Sim. E eu, eu acho interessante o teu primeiro contato com a rádio.
1: É, o meu primeiro contato, cara, eu desde, é, é aquele papo que parece ser esse bobo, assim, de... Arquivo confidencial do Faustão, né? Mas eu posso dizer que realmente eu nasci dentro de uma rádio, né, cara? Uhum. O pai, o, o Salo Tavares, hoje está com 58 anos de rádio, uhum. 58 anos de rádio, ele vai completar agora em setembro. Então eu, eu, desde que eu nasci, eu me lembro dentro de uma rádio. Uhum. O primeiro estúdio que eu tenho lembrança é. Não é o primeiro estúdio da Rádio Araguaia, mas é o primeiro ali do começo dos anos 80. Ali atrás, na rua Rodrigues Alves, aqui em Brusque, né? Uhum. do lado de onde hoje é a parte a parte traseira, vamos dizer assim, do shopping cracker. <risos> Depois ali veio a ser a Rádio Diplomata também, que é a Rádio Cidade e né? tudo mais. Mas então, o meu primeiro contato, que eu lembro de estar num estúdio de rádio, foi lá. Uhum. Depois, por muitos anos, a, a, a maior parte da minha final da infância, começo da adolescência, a rádio se mudou para o Adriano chefe e hoje está tá no KCF House. Então eu desde de novo, eu ia com o pai parado já. Eu com meus 6-7 anos, aos domingos, quando eu tinha jogo do Carlos Renault em Brusque, porque que era o pai, fazia repórter de campo. sim E o, e o, pai, o pai cobria o o Renault, né? Uhum. Então, quando o jogo era em Brusque, eu geralmente eu ia pro estádio com o pai. Isso é 81, 82. O pai tinha a mobilete dele nós íamos cedo já cedo assim tipo, cara o jogo era às quatro horas nós mal e mal e comia ao meio dia e se mandava para rádio né uhum. e daí que era rádio já era ali na ali na, na rua Adriano Chef para quem é de Brusque para localizar quase ao lado do do, do da bar Barreira né?
0: que idade Aí, cara, que pai ia lá. tu ia acompanhar os jogos do, do Carlos Gano?
1: ah cara a minha primeira lembrança é de um clássico uhum. Em 80, Renault e Sanduque, O pau fechou na arquibancada, tá ligado? A <risos> mera lembrança. E depois eu fui em vários jogos, que daí vem a enchente de 84 e não tem mais jogo do Renault, né? Uhum. Então, eu de 80 a 84, ali eu fui em muitos jogos, muitos jogos. O pai ia do Mobilete, até lá na rádio. Uhum. Uma época, cara, hoje é muito fácil que repórter de campo trabalha com microfone sem fio, né? Sim. Isso há 40 anos atrás, cara... Tu já chegaste a ver foto disso até, né, Buda? Uhum. Era cabo. Era cabo. era cabo... Cabos de 100 metros, tá ligado?
0: Quilômetros de cabo. Tu de ia
1: cabo. Lá... Quilômetros. É, que quilô... Daí tu ia lá, para levava, acabava o jogo, tipo... Onde era jogo contra time da capital? Que vinha três, quatro rádio, Aqueles cabos se engalfinhavam todo. O pai tinha um canivete no bolso. <risos> quando, quando, quando acabava o jogo, era mais fácil ir cortando o cabo e remendar depois do que tu tentar desenrolar porque era uma nozera só, tá ligado? Então <risos> o pai ia, ia tipo nós, nós íamos pro campo uma e meia no máximo duas horas a gente tava no campo já, tá ligado? É. Porque ele deixava a mobília lá na rádio, nós íamos de pé que ali da rádio antiga até no Augusto Baú ia dar um, sei lá, por 300 metros no máximo. Uhum. Então nós, nós íamos para lá. O pai dava um dinheirinho para mim, eu subia na cabine com o narrador lembro muito bem do falecido e saudoso Mário Pessoa hum. narrando e eu na cabinezinha do lado aí que era o pai dava dinheiro para mim vamos né, supor hoje assim 20 pila antes de acabar o primeiro tempo eu já tinha acabado que eu tinha comprado pinhão tinha comprado picolé tinha comprado <risos> tudo, tudo, pipoca entendeu então eu tenho muito, muito muita lembrança disso assim é o meu é o meu primeiro contato com o rádio depois, ah. cara... Assim, Quando é que tu ia... começou
0: a ter, a, a ter um programa de rádio mesmo?
1: Eu começo a ter programa de rádio dia 29 de janeiro de 2000. Um sábado. <risos>
0: Meu Deus, lembrar ah. a data... Sabe que lembrar a data é. especificamente coisa de psicopata. Né? Bem.
1: É, pois é, mas qual é a novidade?
0: <risos> e tipo, tu, tu, foi, ah. tu foi convidado ou foi por Livre Espontânea Pressão?
1: Não, assim, ó foi assim. Eu antes, já disso... Quando eu conheço a querida Pat Souza, a Patrícia Souza, a Patrícia Souza, uhum. a Pati trabalhava na Araguaia. E na época, Araguaia, lá por 87, eu, não, de 85 para frente, Araguaia tinha rádio FM também. Além da M, era Araguaia FM. Uhum. E daí, geralmente, sábado, eu ia para a rádio com o pai. O pai uhum. ia fazer o programa e eu ficava na sala de vinil. Eu, com meus 11, 12 anos já, na sala de vinil, que tinha muito vinil de rock por causa da Araguaia FM. Uhum. Eu ficava ali, cara, horas e horas e horas só escutando rock. Né? Uhum. E ali que eu conheço o cara a Pato, porque a Pato começa a trabalhar bem novinha também na rádio. E eu cheguei a fazer... O meu primeiro contato com o microfone uhum. foi lá com meus 12, 13, 14 anos. Eu cheguei a gravar alguns comerciais para clientes de programas da Araguaia FM. Eu cheguei a gravar. Mas assim, ó, eu cara, eu te juro, eu, eu não tinha um sonho de ser radialista. O meu sonho era ser músico, era ter uma banda, tá ligado?
0: Ah, a, história, é, a história tem é histórias bando. boas ainda, né?
1: Sim. Era é ter banda. Eu, eu tive banda, já que tu sabe um pouco das histórias, a banda Conflitos, que, que o nome era Conflitos, porque a gente só brigava. Tá,
0: mas peraí, peraí. Para não se perder tá. na, na, nessa vereda, tá. fala do teu programa do teu primeiro programa de rádio.
1: Tá, rádio. Aí isso lá eu na época eu tinha uma papelaria, eu cheguei a ter uma papelaria aqui no bairro Guarani. Ou seja, mora até hoje, que vendia papel. Papel, exatamente. <risos> e exatamente isso. E daí, cara, e começou a me despertar assim, cara, um desejo de talvez ter algo relacionado à música na rádio, né? Uhum. Isso lá com meus meus 20 anos ali por 95 por aí, aí na época eu tinha a papelaria. Eu tenho a, a papelaria até 99. A gente uhum. vende ela que era minha, era minha e da minha mãe. Anice. E eu faço uma empresa que eu começo a trabalhar com assessoria de imprensa. Uhum. Eu tive que alguns clientes, tive o Clube Foto Guarani, tive um. Um piloto de estoque K de barro que é o Franzói uhum. é, e comecei a trabalhar com isso, entendeu?
0: Por causa que me... da faculdade de jornalismo,
1: é. Daí em, em 2000, eu volto para a faculdade que eu tinha tido uma primeira passagem em 93 já, uhum. né? Mas daí eu tipo, né? Casei se uh, casei muito novo, né? Que a cena ficou grávida, a gente tinha 21 anos. Eu meio que eu largo tudo assim, né? De estudo e tal, eu volto em 2000 e volto com a vontade de fazer algo na rádio. Uhum. Aí eu converso com o pai, é, as portas da Araguaia sempre tiver abertas né, para mim. E eu Bolo dei um programa chamado Certos Amigos. Uhum. Eu tenho o primeiro programa em fita cassete aqui em casa, tá ligado? Isso eu ainda quero passar para Spotify e tal. E foi uma coisa muito engraçada. Que, assim, ó, qual é a grande característica do, do Doberro? Minha, tua, do Kleber. É o tal do improviso, né? Uhum. A gente nunca teve muito texto, muito roteiro. Sim. E, cara, o primeiro programa que eu fiz, Buda, eu escrevi tudo o que eu ia falar. Tudo. <risos> tudo. Ipses, literis, tudo. De tão nervoso que eu tava. Porque, porra, pensa bem. A minha experiência com rádio era algo bem pequeno na faculdade, tá ligado? É, é. Eu tinha, come... tinha voltado um semestre antes disso, né? Uhum. Ah, e tinha alguma coisa de gravação de propaganda, mas bem pouca coisa. E gravação, se tu era tu volta. Sim. Aí eu caio na rádio num programa ao vivo, brother. Sábado à noite, das nove às onze da noite, programa Certos Amigos, por causa da música Certos Amigos do Grupo Expresso Rural. Sim. E assim, eu com toda aquela carga de pressão de ser filho, é que nem o filho, se o, se o Silvio Santos tivesse um filho homem, ele começar a querer e e lá quer apresentar programa de TV, tá ligado? Uhum. É muita pressão, porque todo mundo faz comparação, pô, o Filho do sal, o Filho do sal. E para aumentar um pouquinho essa pressão, no dia que eu vou estrear o programa, o meu pai aparece na rádio, cara. <risos> Pensa. Eu me tremia, cara. Quando apareceu aquela coisa escrita no ar, eu, eu, eu achei que eu ia ter um ataque cardíaco fulminante, tá ligado? E eu escrevi tudo, Buda, tudo, todos os blocos eu escrevi o que eu ia falar, tá ligado? Aí eu pensei, ah, ah foda-se. No, no outro programa, foi já de tipo improviso. Sim. E esse programa durou cinco anos, cara. De 2000 uhum. a 2005. Só que começou a ficar um pouco difícil, porque assim, ó a, sábado, cara, historicamente sempre tinha muita festa, né? Uhum. Da turma de amigos, à tarde. Churrasco, teve uns dias, e... churrasco. E teve uns dias que eu fui muito louco fazer o programa, cara. Tinha bebido Quando muito.
0: Falei, eu vim muito louco fazer o programa, né,
1: é. é, cara, eu... aí eu, assim, a, a coisa perdeu a mão, tá ligado? Aí eu meio que eu, sábado à noite, das 9 às 11, cara, eu comecei a tocar um monte de música assim que não tinha mais muito a ver com o programa, eu comecei a tocar uns trashs tá ligado? Nada louco, meio que <risos> Meio que eu liguei, foda-se, tá ligado? <risos> ah, Lembrando
0: que é uma rádio AM numa cidade pequena tocando trash metal. É,
1: e sendo que eu sou filho de um cara que, que basicamente faz um programa tocando música caipira, né, cara?
0: Assim, é, então, tem todo esse peso ainda. aí.
1: É, aí e tem, tem programa que eu toquei cinco músicas seguidas de Sepultura, tá ligado? Assim, <risos> coisas assim. Aí eu decidi parar. Tipo, eu tive tipo, cara, o pai e ele não falou nada, assim, né, pra mim parar nada, mas eu decidi parar. Uhum. Porque daí na época também eu tinha uma outra coisa. Ah, o Doberro, ele já existia, no caso, uhum. né? O Doberro, ele, ele já existia como como um programa de, de TV. Depois eu, não sei se tu vai querer que eu conto a a linha do tempo, mas em 2005 a gente vai pra RTV em, em outubro. Uhum. Em novembro, aliás. Uhum. E eu acho que para fazer programa ao vivo sábado, porque sábado a gente começa a fazer muita cobertura, né, cara? Sim. Aí meio que eu, que eu largo por isso também. Só que eu volto para rádio, agora tu vai pirar. 7 de julho de, de 2007, <risos> num dia, num dia de, uma, de uma Strassenfest que já uhum. é no estacionamento. Se eu não me engano, é o primeiro ano que é no estacionamento da, da Fena Rec, tá? Uhum. E eu faço ali, cara. eu vou fazer o programa. Uh, eu, aliás, eu faço o programa ao vivo dessa festa de rua, 7 de julho de 2007, um programa chamado Boca Livre. Uhum. Que depois, em 2008, vira o programa do Berro. Tá,
0: 7 de julho de 2007. É por causa que é o aniversário do Jornal Município. Isso. Então tem que ser sempre essa data, né? e aí Então, 7 de, então, 7 de julho de 2009 foi a primeira vez que eu participei do programa do Berro com, sendo entrevistado pelo Press É,
1: mas daí não necessariamente era dia 7. Porque assim, ah. o Jornal Município fazia na data próxima. Mas ah, era verdade. sempre sábado, entendeu? É verdade, é verdade. Entendeu? Então, eu nem sei se o aniversário do município é 7 de julho, uhum. entendeu? Eu só sei que em 2007, o um 7 de julho caiu num sábado, entendeu? Tá e eu faço o programa ali, tá? Ao vivo, chapo coco e à noite, <risos> <risos> à noite eu tinha uma festa pra tocar na antiga Lustre, ali do Rony Stark. E DJ. E... E eu tocar como DJ. Aí tu só imagina como é que foi o negócio. Até às cinco da manhã. Então, eu, eu saio da rádio em dezembro de 2005, uhum. retorno em julho de 2007 e nunca me paramos. Uhum. Em 2009, tudo começa a trabalhar com a gente. Isso. Se eu não me engano, em setembro, outubro, por aí. É,
0: eu, eu, eu lembro que foi que, que foi depois de uma entrevista que, que eu fui dar no programa. E aí tu me chamou pra voltar na outra semana e assim, acabou indo assim.
1: É, que daí tu fosse, tu fosse dar uma entrevista como, como Hans Crutts, né? Isso, é que
0: eu fui dar entrevista, que tu pediu, ah, vamos fazer como Hans Crutts.
1: Isso, isso. Aí isso. eu
0: participei como Hans Crutts e depois, ah, vamos continuar, não sei o que, acabou,
1: né? É.
0: já tava o Kleber também, né?
1: Já tava o Kleber, é. Porque assim, ó, na verdade, é, tu já tinhas feito alguma participação, acho, não, Dion? Tinha? Eu
0: acho que ou eu não. tinha dado uma entrevista, eu não sei. Eu,
1: eu... Uma entrevista, eu acho, né? Ah, com o pessoal do Galo Frito, não foi?
0: Não, mas aquele dia nunca deu certo, porque quando a gente chegou ali para fazer a entrevista, caiu o poste da energia. rádio e deu aquele problema lá. Eu isso, acho que isso. uma semana antes, ou um mês antes, ou sei lá. Tu eu tinha dei... ido lá? Eu tinha ido lá, eu tinha dado uma entrevista com como o pessoal do Galo Frito, mas eu estava sozinho. Sim explicando como isso, é que era o canal, aquela coisa toda.
1: Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. É, daí cara o Cléber ele já fazia algumas participações. Uhum. E depois tu começa a trabalhar acho que mesmo depois dessa entrevista ali na que eu tava fazendo ama, e por essa tava de repórter. Uhum. Né? Isso. e isso, isso em 2009 daí, claro, e depois tu depois tu poder começa a fazer cara o programa tu cara, o Kleber fazendo de direto. Sim. foi tá, direto?
0: Tá, mas então. Mas aí agora quero quero voltar da pergunta da banda. Em que ano tu fundou a banda? Qual era o nome e qual era o, a formação?
1: A banda foi formada ali no, de, em janeiro de 91. É, era eu, Nano, Nano Motoca, <risos> o conhecido Anos em Chamas.
0: Que aliás no... nós vamos fazer uma participação no, no YouTube no... dele, né?
1: Isso. Mas eu, depois do último podcast que nós gravamos, eu acho que ele não vai me convidar. Não ah, ele não vai, né mas... <risos> Era eu, Nano, eu na guitarra, Nano, na, Nano no vocal, César Pires na bateria e Marcelo Baro no baixo. Depois tem uma mudança ali, vai o Grega, que foi teu, foi teu professor, né?
0: O Grega foi meu um professor de geografia. É.
1: O Grega vai pro baixo e o Sidney Mello, que eu tava anos sem ver, recentemente ele apareceu ali no QG, ele foi morar em Curitiba e tal. Uhum. O Cid Melo vira baterista. Aí a gente faz alguns shows históricos assim, no Manca, no Festimo Jó, Aniversário da Goiabeira. E o nome é porque a banda brigava pra caralho. Não só fechava o pau. <risos>
0: Como a, é banda
1: que... durou um... a banda durou uns dois anos.
0: Como é que é o fe... Festival do... dos Jovens? Como é que é isso ali? Festival,
1: é fe... Festival Jó. Festival do João Rássima. Festival... Ah, tá. Festival de Música do João Rássima. Ah, tá.
0: Pessoal de, busco é, de um asma, o bar do Mulamanca, que era o bar que vocês iam é, toda semana.
1: Todo dia. Todo dia. Todo dia nós estávamos lá. Eu, eu, durante dois anos, todo o meu salário ficou no Mulamanca. Alô, tá, tá, me devolve. <risos> Não sou o teu, né? Era o teu, o do o Nano. Neco, do Nano, do Chineca, de, de todo mundo, todo mundo, todo mundo. É, ali no Mulamanca a gente faz uns quatro, cinco shows muito loucos assim, cara. Mano. Com as duas formações fizemos, é. com, a, com a dita formação original e, e depois com o, os outros que entraram, o Greg e o Cid. Qual, a banda chegou é? a fazer ao, ao todo, em dois anos fizemos uns, uns 12 shows, mas sempre ali pra galera, né, cara? Sim. E, a, e cara, a banda acaba por causa, por causa, literalmente, das drogas, né, Buda? O, <risos> o, o guitarrista era uma droga, o vocalista era uma droga e assim foi. quais as músicas que tocava? cara, a gente tocava, pelo, pela dificuldade do Nano em cantar inglês, <risos> que era uma coisa terrível, a gente cantava basicamente músicas do rock nacional, né, cara? Uhum. Algumas que eu lembro, assim, ó, que a gente tocava, tipo, da do de Abelha a gente tocava Lágrimas de Chuva e Fixação. Do Nenhum de Nós a gente tocava Sobre o Tempo e Camila Camila. Uhum. Do Engenheiros do Havaí a gente tocava, o que nós tocavamos do Havaí? Ah, para ser sincero, eu acho. Ah, do Titãs a gente tocava Bichos Escrotos, Polícia, Igreja. É... Do Legião Urbana, a gente tocava Tempo Perdido, Quase Sem Querer, Que País é Este. Do Ira a gente tocava Envelheço na Cidade, Núcleo Base. Uhum. A gente tocava. Eu não matei Joana Dark do Camisa de Vênus. Do Raul Seixas a gente tocava algumas, tocava Maluco Beleza, Tente Outra Vez. Sociedade Alternativa. Deixa eu ver mais o que. A gente tocava alguma coisa de Rita Lee também, cara, Ovelha Negra. A gente tocava Expresso, Certos Amigos. A oh, gente é tocava... Um
0: grande repertório.
1: Tinha, tinha. tinha. Ah, cara, a gente chegou a ter 34 ou 35 músicas ensaiadinha, cara, assim, pô, bonitinha. Tô, tô, mas a tô, gente era cara. muito... A gente era muito limitado, né, cara? Assim, mu musicalmente. Mas a gente tinha muita empolgação. É que vocês e eram música...
0: muito no, no, na nos ensaios, é. né?
1: Os nossos ensaios que começaram num bar. Quando começa a ensaio no bar, não vai dar certo. No bar do Paulo. A gente tinha fã-clube tudo, que era formado pelo Lelo Pires, o Aurélio Pires. A gente, a gente começava a ensaiar, o ensaio tava uma droga. Quando nós começávamos a tomar bebê Cuba, o show ficava massa, cara. Aí ficava bom o ensaio. Aí, depois a gente ensaiou por mais de um ano no meu quarto. Eu desmontei a minha cama, tá ligado? Dormia num colchão no chão para ensaiar dentro do meu quarto, que deve ter, cara. O meu quarto deve ter uns... O meu antigo quarto na casa da minha mãe devia ter uns três por 3 9 metros quadrados, pensa. Com uma bateria dentro, pensa. Ô, Buda, e de música inglesa a gente tocava Like My Fire. Meu Deus. Do, do The Doss. Uh -huh. E, e tocava Under the Bridge do Red Hot Chili Peppers. Sério, Under the Peça, Bridge? Uh -huh. Peça como é que era o inglês do Nara. Só, só imagina.
0: Olha, devia ser melhor do que o do Molejão.
1: <risos> <risos> mas assim, cara, foi, foi altas épocas boas. Depois eu... Esse cara tentei ter banda com outras pessoas e tal. Mas eu, eu era muito limitado. assim Eu era um bom guitarrista base, tá ligado? mas a base é a base só. Ah, então, tudo mas, mas
0: oh, 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 estamos falando ali dessa época da, da banda e coisa. Tu, tu, isso foi em 93, falar assim?
1: Eu toquei guitarra de 91 a 96, 97, por aí. Nunca mas, assim, tocou numa
0: Tarde Dançante.
1: Eu, nunca toquei numa Tarde Dançante. Como eu tinha assim, assim ó, o meu tom de voz ele até cabe para uma, por uma determinada. Faixa de estilo musical, né, cara? Algo mais punk, assim e tal. Mas daí, assim, ó, eu nunca fui. Que era o cara de pegar o violão numa festa de amigos e tocar violão, cara, e cantar. Porque eu tinha dificuldade em cantar, tá ligado? Uhum. Eu não era tão afinado. Mas daí, pô, assim, que era violão com a guitarra e eu teu, tocava sempre.
0: Sempre foi muito afinado.
1: Não é de graça, cara. <risos> o problema do Nano é que ele não soube a hora de parar. O Nano, você vai na casa dele até hoje. Ele quer tocar violão pra ti, ainda é um problema sério. De o Nano, ano passado ali
0: ele não mora, né?
1: Não, o é. Nano, ano passado comprou aparelhagem, tudo cachorro, ah. microfone, show <risos> sure, A porra é toda tá ligado? É.
0: Eu, eu, eu acho que a gente tem que tentar é, fazer uma, uma, uma re reunião, né? Fazer uma é. festa reunião da banda Conflitos e, e você fazer um show, um cara, um comeback, né?
1: A gente já pensou muito nisso, cara. Uh, uh, seria muito, muito divertido. Assim, ó, pro, cara, uma, uma, umas 12, 15 músicas a gente poderia tocar tranquilamente. Seria muito divertido, cara. <risos> assim, ó, foi eu. Eu tenho bastante, cara. Se assim, caro orgulho, cara, dessa época aí, uhum. mas como a coisa não foi para frente depois, eu meio que eu por larguei. Que era vendi, que era a minha guitarra, a minha guitarra, que era uma Giannini, uhum. era muito boa. Vendi para o de Limas, nosso querido amigo. Sim. Na, na época da banda Beça, a bateria que eu tinha da banda eu dei para eles da banda Beça. Uhum. O Juninho, baterista hoje da Etílicos e Cedentes, ele aprende a tocar bateria na bateria da banda Conflitos, entendeu? então nós temos o nosso lugarzinho, meio que seja pequenininho, mas guardado na história também. A gente nunca, nunca teve música própria, tá ligado? Uhum. Eu cheguei porque assim, ó, eu sempre tive muita letra. Eu tenho muita música, muita, muita, muita poesia. Mas ela nunca chegou a ser musicada, no caso, né? Uhum. Mas depois eu fiquei anos, anos, sem pegar nem um violão, assim, cara. E eu, eu meio que eu, eu, assim que eu esqueci disso. Vez ou outra a gente tá, cara, em um lugar que eu pego e ainda toco, assim, uns um pedacinhos de música que eu lembro, tá ligado? Uhum. E... Mas um, um dia dá pra, né, fazer um programa só falando da banda com que tem muita história massa, assim, <risos> assim, pode de show e... e de lanças perfumes e tudo mais.
0: Cara, mas, assim, a, essa ideia do, do... de fazer uma reunião, num, né, uma, uma volta, eu acho que, que seria muito, muito engraçado, principalmente porque como tem muita gente que viveu essa época, é, ia gostar de ver, e principalmente porque como é uma história que já tá ficando bem conhecida, e... Muita gente assim como eu, que nunca viu, ia ser uh, é. é divertidíssimo, tenho certeza. Não, ia ia,
1: ia ia ser muito legal. O problema só hoje, eu digo assim, assim se fosse para pegar com a formação clássica, hum. porque seria legal com a formação clássica, tá ligado? O César Pires, eu não sei se a Andresa, a mulher dele, deixaria. E o Marcelo Bano eu não sei se a Simone deixaria também. Né? Mas... Mas, mas enfim, num final de semana a gente poderia ensaiar umas 12, 15 músicas uhum. e no outro final de semana fazer um show. Eu já pensei nisso várias vezes, cara. Um <risos> dia talvez rola ainda.
0: Mas será que aí nesse show ia dar briga?
1: Bem provável, cara. Que ia ser uma merda, tá <risos> ligado? Porque cara, a banda. A, a, a nossa banda era muito legal. Não tinha como a pessoa ir no show e não se divertir. Era muito legal. De acordo com o grau etírico que tu tava, tá ligado? <risos> Se tu tivesse são era uma droga, tá ligado? Hum. Se tu tivesse bêbado, era muito massa. Muito massa. Porque, Porque a um banda
0: nano... tem que chegar no nível que a banda tava.
1: É, é, é Aí que tá o negócio. Eu quero rapidamente te contar uma história, um show da banda Conflitos, daí com a, com a, a nossa formação Original. César tava na bateria ainda, mas eu acho que, que no baixo já era o Grega. Uhum. Não é, era, era já eu acho, mas enfim, não era eu, Greg, eu, Cid e Nando. Um show dia 12 de fevereiro de 92, aniversário do bebê e do Mica Suave na goiabeira do Guarani. Aquela para quem conhece o Clube de Poder Guarani é a, a maior área de festa lá. Uhum. Só que hoje tá bonito, moderno. Na época era só que era um, era com. Era com tipo aqueles. Casqueiro? Aqueles pau. Aqueles pau de, aqueles pau de eucalipto, tá ligado? Uhum. Com um rancho mesmo. E tinha daí banheirinho e tal. E nós fazia muita festa ali. E nós tocamos lá. Aniversário deles. Foi um dia que foi, acho acho, quase 40 garrafão de vinho, tá ligado? <risos> e nós, a gente tinha feito já alguns shows, já lá no, lá no Mulamanca, fechamos o Jó e tal. E, pô, a gente tava tocando literalmente em casa. A torcida Sim. era nossa, né, cara? Certo. A gente começa a chapar o coco antes já. O Pig chega, nosso amigo Almi Montiberi chega com uma garrafa de passaporte. Começamos a tomar. Chega outro amigo nosso com os negócios que tu botava no lenço e cheirava, não sei se você me entende.
0: Vim É,
1: era Vim a gente, a gente começa o show, tá ligado? O show, a, o, o palco a gente fez, o palco da bateria, em cima de uma mesa de futebol do botão, cara. Eu Meu ia Deus. pegar uma ali do Mula Manca, tá ligado? É. Porque em cima do Mula Manca era a Associação Busquense de Futebol do Botão. É. A gente pega emprestado sem ele saber, essa mesa, <risos> botamos caixa de... Uma, uma, umas caixas embaixo de cerveja vazia e botamos a mesa em cima. Lá pelas tantas, o Nano Muito Louco, era uma época que, recentemente, o Red Hot Chili Peppers tinha feito um show aqui no Brasil. Eu, não sei, eu acho que era no rolê de rock e ele só o pelado. Sim. E o Nano resolve que ia ser o Anthony Kids. E o Nano, na hora que vai <risos> O Nano, na hora que vai tocar, que nós vamos tocar. É o Under the Bridge, ele fica de cueca. Porque de repente eu olho para cueca tem um furo na cueca dele. Hoje, cara. <risos> cara, eu não é... consigo, eu não consigo Nano... mais tocar, começa a rir.
0: <risos> o Nano é o gênio do marketing desde sempre, cara. <risos>
1: Eu começo a rir, ele fica bravo e bota a calça. Aí o Nano se joga em cima de uma mesa que tinha, cheio de vinho, começa a nadar na mesa. Aí <risos> nós... <risos> nós íamos tocar a última música. É. E a nossa banda tinha uma peculiaridade, que o Nano, vocalista, ficava olhando para mim, guitarrista, Saber a hora que era para entrar na música, tá? Ligado? <risos> é tipo tu querendo cantar assim. Olha é, para mim. Eu não consigo. A hora que eu baixava a cabeça, assim, né? Eu dava uma baixadinha e ele, ele começava. Aí uhum. nós íamos terminar com polícia. Música Sim. do Titãs, né? Sim. Dizem que ela existe para ajudar. Dizem que ela existe para proteger. Aí o riff de guitarra é. Aí ele fala, agora vamos terminar com polícia! Estudo muito bom. O público vai louco, a a liga. Liga. Não, O público era só calcinha voando no pau, cara. Aí a gente começa, daí eu, daí, aí o Cid faz. Tum, tum, tum. E eu começo. Bam, banana, nanana, nanana. E o Nano olhando pra mim, né? Pra começar uhum. a cantar a polícia, né? Esse uhum. cara existe pra ajudar. Bam, banana, nanana, nanana. Quando eu faço sinal, o Nano me entra. Bichos! Saem dos lixos! <risos> Começa a tocar bichos escrotos, aquele boi, cara. Aí eu fiquei que nem um demônio. Eu já parei de tocar. Eu não queria mais tocar. Deu maior confusão, tá <risos>
0: Não, mas eu não consigo ver tu tendo uma atitude é sempre ser um cara tão ponderado.
1: Eu falei, eu não vou tocar mais porra nenhuma, vai tomar no teu cu, na letra já tá na tua frente, seu boi, é a única música que tu não precisa de letra e tu erra, seu boi. Ah. 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 É, um pouco depois disso, a banda acabou.
0: Um pouco depois disso, a banda acabou, então. É, calma, Devido às drogas, isso. a droga do vocalista,
1: a, principalmente a droga do vocalista e a droga do guitarrista.
0: Cara, o Nano, o Nano hoje ele é o, o gerente da
1: da Bental? Não, ele é diretor. Cara. Diretor. Ele é CEO da Bental. CEO, Eu Eu CEO entendi. da Bental. O cartão deles diz CEO. Então tu não vem com patifaria de gerente comercial não? Que ele... Já me xingou essa semana que no podcast Hora do Berno, nós chamamos ele de gerente comercial. Ele falou: Passei dessa fase, Cassiano. Entendeu? Ele é CEO? É <risos> CEO, cara! Ah, meu Deus! É. Cara,
0: o Nano, o Nano tem que. Tinha que mandar um. Eu queria escutar a versão dele dessa história, porque assim, ó. É. Ele, com certeza ele ia tentar dar uma maquiada de um jeito pra, pra deixar me... ele saindo por cima. Assim.
1: Sim, sim. É que tem muitas histórias, eu não sei se tu vai acreditar agora que eu vou falar, é. tu já me conhece há tempinho, tem muitas histórias que quase ninguém lembra e só eu lembro, tá ligado? Um... É, aí,
0: aí que tá o grande <risos> x
1: aqui. Alguns detalhes assim, sabe?
0: Aí quem, a, a história ela se molda de acordo com quem conta, né?
1: Não, sim, sim, é, não. e... Isso também, mas, assim, por exemplo, um dia a gente pode... Eu não tenho vergonha nenhuma em falar da minha patifaria Um dia tu pode, <risos> tu pode fazer é. um programa comigo e eu explicando como eu me caguei na calça no antigo estúdio do Bero. Tu pode falar agora? Não, mas sei lá, será que vai passar? Gente... <risos> é que um dia eu cheguei, eu cheguei lá no estúdio do antigo que nós tínhamos lá na Rodrigues Alves, do lado da Megamotos. Exatamente. Sete e pouco da manhã para editar... O programa do Berro. Eu chego lá, algum neurótico que trabalhava naquele estúdio botou quatro chave tetra, botou grade, botou cadeado. Ah,
0: peraí, peraí, vamos, vamos ficar direitinho. A porta ah. do estúdio, ela era fechada, ela é uma porta de madeira, fechada com quatro chaves tetra, mais um miolo no, de chave normal no meio. E além Isso. disso tudo, ela tinha uma grade de ferro chumbada com, com dois... Mais três,
1: com... Três, com mais três cadeados. Três cadeados. E sendo que a porta era de madeira maciça, e lá embaixo, na entrada, tinha uma, uma grade de ferro também.
0: Com cadeado.
1: Com cadeado também.
0: E tu tinhas um mole de chave gigante,
1: né? 82 chaves.
0: Que todas elas, com certeza, tinham utilidade para alguma coisa.
1: Uhum. <risos> Aí um dia eu, eu, eu cheguei, eu nunca me esqueço, uma, uma sexta-feira. Deixei a Sandra no colégio Honório Miranda e uhum. fui direto para o estúdio de moto para editar um programa do Berro. E era uma sexta-feira. E eu tinha tomado todas as quinta feira tá ligado? Mas era um é churrasco. Ah, foi uma das poucas vezes que isso aconteceu na minha vida, sabe? <risos> Aí eu fui. Aí como eu acordei assim, sabe? Quando a Sandra vem... Pelo amor de Deus, Cacá! Vamos que eu estou atrasada! Eu não consegui levantar antes para fazer aquele ritual do gordo, né? De fazer cocô, escovar os dentes, eu fui de supetão.
0: Que, irá, aliás, numa... leva quantas horas para fazer o ritual?
1: Cara, entre fazer cocô, tomar banho escovar os dentes, e chega da uma hora e meia, duas horas. Às vezes. Meu Deus do céu! Uma hora e meia é praxe. praxe. Aí, certo. como eu não consegui fazer nada disso aquele dia, né, hum. que ela me expulsou da cama, certo. quando eu tô levando ela lá pro Nório, eu já começo a sentir aquelas vibrações. Mas pensei, vai dar tempo de chegar, né, cara? Sim. Quando eu estacionava a moto, para o pessoal entender, a gente estacionava a moto na rua, no, é, no térreo, e nós subia, nós subíamos uma escada e o nosso estúdio era no primeiro andar. Uhum. Quando eu tô abrindo a grade lá fora, eu já pensou, opa, deu, deu uma apertadinha. Mas Brulalá. vai dar tempo, tá tudo certo. Brulalá. certo? Brulalá. Quando eu chego lá em cima, que eu, dou o último, que eu subo o último degrau, que eu visualizo a, porte, a porta, e eu olho o tempo todo, o tempo que eu ia... Em, em, um segundos, em, um segundo, em um segundo, o teu cérebro faz a matemática, entendeu? Quanto tempo que vai demorar para tu abrir isso ali? Aí o teu cu fala para o teu cérebro, te fode, eu não vou segurar. Entendeu? Foi o que aconteceu. Quando eu estou no terceiro cadeado da grade, o meu cu falou, querido, fodeu. Eu, eu só me seguro na grade... Abra as pernas e deixa eu vir. <risos> Olha, foi uns dois minutos sério, de uma bitoneira descarregando massa. Foi uma coisa de louco.
0: <risos> e eu tô sendo... Perna.
1: Cara, foi cando pelas pernas, no tênis. E eu tô sendo, que se tu for lembrar bem, uhum. a gente era vizinho de uma senhora. Sim. Um e ela, e ela sempre anos. acordava cedo. De 90 anos, eu geralmente eu encontrava ela de manhã quando eu tava ali. Sim. Bom dia, bom dia. Ou, oh, tá ligado? Papapá. Eu torcendo pra ela não abrir a porta, cara. Eu, eu não ia ter como explicar. Entendeu? <risos>
0: Me caguei! Aí,
1: quando acabou, eu acabo de abrir tudo. Eu dou dois passos para dentro, tá ligado? Uhum. Eu tiro a calça, fico pelado, calça tudo. Fico só com uma camiseta por cima. Ah, e eu tava com uma jaqueta, cagou a jaqueta, tudo, tá ligado? <risos> Eu vou no banheiro, pego um pano e, um, e um, uma vassoura e tento tirar a merda que tinha ficado na frente da porta, gado? Ah, tinha, dou, dou tinha sobrado jogo uma água. Um,
0: um bife rulê ali?
1: Tinha sobrado uns 2kg de bosta na frente da porta. Ah. Aí eu limpo, fecho a porta desesperadamente, uh, pego a calça, dou uma torcida dentro, dentro da patente mesmo, cheio de carga. <risos> Tento ficar minimamente limpo, desço correndo aquela escada, torcendo para ninguém me ver. Vem para casa, tomo um banho, troco de roupa e vou para editar. Quando eu tô subindo a escada, dá para sentir o cheiro de merda de novo, tá <risos> Aí eu chego lá, pego mais uma vez um balde de água, boto o omo dentro, umas coisas e, e dou uma limpada. Mas nós saímos de lá uns dois anos depois. Cada vez que eu subia a escada eu sentia cheiro de merda, cara.
0: Cara, mas é tipo, tu conta história sempre eu sempre dou risada, cara. Mas teve teve uma vez que tu tava jogando truco.
1: Ah, na... sim. Na praia, na praia e navegante. Ali foi foi praga da minha mulher, tá ligado? Ali foi praga da... A gente não era casado ainda, a gente era só namorado. E foi o, o segundo ou terceiro verão que eu passei lá na casa dela. Uhum. E, o, o, e os pais dela sempre foram meio meio rígidos, assim, uhum. de de não, de não deixar... Quando nós saímos até tal tá hora, tinha que estar tá em casa, né? E eles, no começo, não sei porque eles não queriam nosso amor, eles achavam que era uma má influência, <risos> mas enfim. Aí a gente tinha alguns amigos em comum ali, a, a, a Bebetta. Margarete, que tinha um casa perto da nossa casa na praia, quer dizer, a nossa hoje, na época era a casa da família da Sandra. Uhum. E era a época que nós jogava truco pra caralho, a gente era viciado em truco, tá ligado? Uhum. Aí a gente tava tudo na casa da Sandra jogando truco, uhum. só que daí, eu não sei por que Cagas água tinha muita gente, muito barulho, eles decidiram sair dali porque a gente queria ir até mais tarde. E, de, e resolvemos ir na casa da Margarete, que ficava umas três, quatro ruas depois da nossa. Uhum. Mas isso já era umas seis e pouco. E a mãe da Sandra chiou e ela não pôde ir, tá ligado? Certo. Só que eu tava jogando truco e eu, e eu queria ir. E te juro, não tinha nenhuma parada de... É, tipo, o cara sacanagem. É que eu queria acabar de jogar a partida. E a Sandra ficou cabreira, ficou putaça que eu fui, tá ligado? <risos> e ela rogou uma praga de certeza pra mim. <risos> Eu lembro como se fosse hoje, eu estava com uma bermuda tá? da nossa formatura, porque a gente se formou no terceirão em 92 e, e a, a nossa turma, a Sandra, minha esposa, a gente estudou junto a vida toda, a nossa uhum. turma fez uma roupa, a gente fez um, 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 uma bermuda meio grunge assim, xadrezinha, <risos> preto que e era, branco. E que aquela, era bem a... moda
0: na época, eu lembro.
1: Era, é, sim. Aquela bermuda a gente... É, mas aqui pro Guarani foi subversivo, tá ligado? Pensa. Mas eu lembro que eu tive uma dessas professor... Teve professor que não foi na formatura porque a gente foi assim, tá ligado? Mas, enfim. <risos> ah, inclusive é pai de, de amigo teu que frequenta o QG do Berro. Ah, é? Ficou ah, putaço, ele, Já sei quem é, já sei quem é. Putaço, putaço. Ficou muito puto, muito puto. Ah, mas, enfim, eu tava com essa bermuda aí, tá ligado? Uhum. Devia ser 93 ou 94 isso. E eu, sem camisa, a gente já tinha bebido todas ali na casa da Sandra. Uhum. Fomos pra casa da Margarete jogar truco, tá ligado? Sim. E sentamos tudo na, naquelas aquelas cadeiras brancas de praia. Fomos <risos> jogar, fomos jogando. Aí fomos lá, cara, o cara trucou. Eu berrei seis, ele berrou, não, eu berrei doze. Quando eu fui berrar, doze. E, assim, a gente... Na praia, bicho, é só cachaça e comida, né, cara? A, a merda na praia, a merda não fica dura nunca. Tá, ligado? A merda tá sempre mole, tá sempre. Tá sempre pedreiro, não tem como ficar dura. Quando eu berei doce, eu senti que veio um negócio quente, cara. Eu sentei, eu sentei aí, porra. Cara, no partida. 12.
0: Não foi nem uma parte, não foi no 12.
1: Da ganhei uma partida. O meu parceiro, eu não, eu não lembro quem era direito, não sei se era o Escofinha, quem era. O cara veio pra me abraçar, eu só falei, não mexe muito. <risos> Por que, cara? Eu me caguei, todo mundo ah, rindo, achando que era sacanagem minha. Eu, eu sempre fui um cara de, posso falar muita besteira, tá ligado? É. Ah, nossa, cagou, se cagou. Não, me caguei. Todo mundo rindo, ah, não sei o não sei o não sei o não sei o quê. Eu me caguei, ó, eu pego e levanto. A cadeira branca tava toda cagada, cara. Tinha, <risos> tinha vazado da minha irmã. Tá? Tinha uma poça de merda. As gurias... Ai, ai, ai! É só mulher correndo, cara. E eu tava tão bêbado que eu não dei bola. Eu peguei o Cuba que eu tava tomando, jogo na cadeira, pego a minha camisa, que eu não tava usando, mas tava na cadeira, dou uma limpada <risos> com a camisa no Cuba. E quis continuar, continuar jogando, Mas ninguém mais quis jogar comigo, cara. Também, Aí eu cheguei cagado. em casa... <risos> eu cheguei em casa cagado, contei a Sandra, ela ria. Aí eu tive certeza que foi praga dela, né? Cara, mas faz...
0: Até faz sentido, né? Até faz sentido.
1: É, faz, faz.
0: Mas então é só duas experiências com se cagar na, em público.
1: É, em, em público, sim. Eu já teve um dia que eu tava vendo o jogo do Vasco e eu fui berrar gol e eu me caguei também. Mas aí... Mas eu... Deus, aí tava só eu e o Pietro em casa. Você né? jogasse o sofá certo. no fogo? Não, porque eu tava em pé. O Vasco fez o gol, eu pulei gol e me caguei. Tá? Mas daí era no final do jogo e aí deu tudo certo. Aí eu acabei... Aí eu, acabei eu acabei de ver o jogo em pé e fui tomar banho. Faltávamos quatro minutos. Meu Deus do céu. É. O Vasco faz coisa, bicho.
0: O teto se cagar.
1: Uhum. Uhum. É triste.
0: Ai, cara, mas assim, ó. Ah, nós praticamente passamos já uns 51 minutos aqui.
1: É, eu tô, eu tô vendo aqui já. 51.
0: É. é. E 51, 52... Então, a gente, dá para ver que a gente falou a respeito do. De, de, sei lá. Dá, daria para fazer mais três ou quatro programas, eu acredito assim, né?
1: E, é, é... a gente falou basicamente da minha história com o café, do meu. Da, da minha estreia no programa de rádio e das minhas cagadas e da banda com Eu achei,
0: achei bem interessante.
1: Eu bacana, acho
0: que, que a parte da banda ela tinha que ser contada num um dia e ela foi contada então né e Sim. porque cara é sempre muito <risos> eu sempre dou muito acusado com essa história do que a história do Nando como...
1: <risos> <risos> cara o Nando, era uma... o Nando cantando era uma coisa assim ó quando, uh, quando era ainda tipo o cara Marcelo era baixista né uhum. o o Marcelo tinha umas músicas que ele daí fazia backing junto, assim. Então tinha várias músicas que eram com duas vozes. Uhum. Ficava mais, mais massa, assim, né, cara? Sim. Uh, só que tinha músicas que eu não conseguia tocar direito e o Nano não conseguia cantar direito. <risos> Aí eu, eu hoje, eu me pergunto, por que que a gente insistia? Por que que vou me insistir em cantar like My Fire, cara? <risos> Verdade. Se não se dá, a se a não base... chega, se não consegue... Se a base da música é no teclado, cara, a gente não tem teclado. Qual é a ideia? Ah, vamos fazer lá que like vai fazer na guitarra. Tem que ser imbecil, cara, entendeu? É verdade. É verdade. Não tem sentido, cara, não tem
0: sentido. Tá, mas o, o conflitos cagados, eu podia ser é o nome
1: da nova banda, né, cara. É, é num bom. E não, e com o Nano de vocal podia ser Conflitos com Cagados em Chamas. <risos> Né? E casa os E que, seja... que é muito legal, cara. A... A família de bem brasileira aprova.
0: Ah, com certeza. A família aprova. Mas tá, então assim, tu pode deixar, deixar as tuas considerações finais da, da missa. E, e né, eu queria agradecer ter o, o tempo que disponibilizou para gente gravar os 57 minutos. E né, aqui da Podosfera do Battlecast. E tem PT é agora,
1: beleza. Valeu, Buda. Obrigado. Eu sempre escuto nos né, programas. Eu tô com, tô com dois programas atrasados ainda que eu, que eu não escutei: o do Mexicano e o do Neném. Uhum. Ainda não escutei. Eu acabei de escutar o do Paulinho Baro ontem, foi bem legal. 57 minutos aqui na protosfera do Bellcast. Um, um, um dia a gente até pode fazer um assim, programa numa dessa. Eu, tu, Cário Kleber para gente contar a história, a história do Doberro também. Também dá. Porque a história do Doberro não, não adianta eu começar a contar agora, que não vai dar tempo. Uhum. Que, né, começa lá em 2001, como site de balada, e tem toda uma história de como chegou a TV, como é que fomos para TV aberta, como é que acaba virando marca de roupa, cerveja e bar. Uhum. Eu... Mas... Eu, acho...
0: Em 5, minutos, Eu né? acho que para o Doberro a gente tem que fazer um documentário de umas duas horas.
1: Também dá. Vídeos. Tem muita coisa. É, e a, a vantagem do Doberro é que nós temos todo o nosso material audiovisual está ali, né, cara? Uhum. Né? Então a gente, tem, a gente tem muita coisa para fazer. Mas enfim, isso aí. Vamos fazer em breve. Dá para dá um dia a gente contar também as minhas confusões. Nas tardes Dançantes, lá nos anos 90 também. Dá bem... pra dizer,
0: eu, eu ia falar disso aí, só que como eu vi que não ia dar tempo, porque Sim. precisa de pelo menos 75 minutos para falar de, de uma ou duas,
1: né? Tem várias. É, é mais ou menos isso. É. Aí eu, tem optei várias,
0: por, né? eu optei por deixar para depois, entendeu?
1: E tem uma clássica também que envolve o Neon Motoka, <risos> que é quando, quando nós apanhamos para caralho, até hoje dói num bar chamado Bumbum na Praia, lá em Navegante. Ah, essa é boa. A... E foi a única vez de todas as confusões que nós fizemos que nós não tivemos culpa. Nessa, nós apanhamos de graça. Mas nessa, a gente apanhou para todas as outras 45, tá ligado? Eu nunca apanhei tanto na minha vida. Olha, Até hoje dói.
0: Hoje eu sei porque o Nando, o Nando, o Nando foi morar tão longe de ti.
1: <risos> é bom, valeu
0: Buda. Beleza, então valeu, Cacá. Valeu, abraço a todos e até a próxima. E este foi os 57 Minutos com André Buda Peterman mais um podcast que orbita a podosfera do Berrocast.